0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen. Heute geht es um Freud und Leid. Das klingt immer so abgedroschen. Ne? Es geht um Beziehungen zwischen Fans und Mannschaft. Es geht um ein Team als Familie und na ja, vielleicht auch ein bisschen um große Pläne, die vorerst mal platzen können. Meine heutige Gästin ist Jahrgang 1997 in Hameln geboren und aufgewachsen mit 18 ist sie zum Studium nach Berlin und sie ist Torhüterin meiner Lieblingsfußballmannschaft hier in Berlin FC Victoria und deswegen habe ich jetzt einen kleinen Fanmoment, weil Inga Buchholz hier ist. Herzlich Hi. willkommen. Hallo.
2: Schön hier zu sein. <lacht>
1: Eigentlich sind wir auch Kolleginnen, weil ich schreibe ja den äh, Newsletter mhm. für euch, für die Mannschaft, für den Verein. Hast den abonniert?
2: Abonniert nein, aber äh, gelesen ja. Ach echt? Wie machst du das denn? Wie geht das kann man denn? Über die Website Ach so, kann man darauf zugreifen. Okay, okay. Also man findet Mittel und Wege
0: dafür. Es war
1: auch nur ein Gag, weil ich weiß, du hast viel zu tun. Wann ja. sollst du auch noch Newsletter lesen? Ich meine, jetzt gerade ist ja Zeit. Wie fühlst mhm. du dich denn nach
2: eurer Saison gerade? Also ich glaube, ich bin gerade noch so ein bisschen am Runterkommen. War, glaube ich, eine spannende, interessante Zeit. Gerade viel Stress und irgendwie konnte ich... Gar nicht so an die Zeit nach der Saison denken, weil es so aufregend war und so viel irgendwie auch noch am Schluss passiert ist. Viele große Dinge noch, weswegen man irgendwie ja gar keinen Blick dafür hatte, was so danach kommt. Und deswegen ja komme ich jetzt wirklich ein bisschen runter, ein bisschen Urlaub genießen und mal ein bisschen an andere Dinge denken.
1: Das heißt, eigentlich hast du die ganze, den ganzen Sommer bisher immer nur an die nächste Trainingseinheit oder ans nächste Spiel gedacht?
2: Ja, also an die nächste Trainingseinheit und vor allem an äh, unsere großen Aufstiegsspiele. Mhm. Das war so ein bisschen, wir wussten alle, wir fahren danach zusammen in den Urlaub, aber irgendwie konnten wir das nicht fassen, konnten wir auch nicht planen, irgendwie nichts vorher organisieren, weil irgendwie alles Fokus auf Saisonende, Saisonabschluss und da irgendwie noch ja zu reißen, was geht und da war irgendwie gar kein Kopf dafür, um da irgendwie noch weiter mhm. darüber hinaus zu denken.
1: Ich hole mal die Leute ein bisschen mit ins Boot, weil ihr habt ja wirklich Großes vor. Also seit einer Saison seid ihr quasi als Startup von sechs Gründerinnen aus Berlin übernommen. Ihr werdet finanziert mit dem Ziel, innerhalb von fünf Jahren in die Bundesliga, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Jetzt seid ihr in der dritten, also in der Regionalliga. Ist es für euch Druck oder Chance?
2: Ich glaube beides, wenn man dann da mal so in Aufstiegsspielen steht und da vor fast 3000 Zuschauern spielt, dann ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen Druck da. Und eine davon war ich. Ja, ja genau. Also ähm, das geht, glaube ich, gar nicht, da irgendwie so cool und locker zu bleiben und da nicht so ein bisschen nervös zu sein. Ähm, aber ich glaube, für uns ist es vor allem eine riesige Chance, weil das kennen wir nicht, dass wir so unterstützt werden, dass da so viel Interesse besteht. Und vorher gab es diese Perspektive für uns auch einfach gar nicht. Also mhm. wir waren schon immer eine gute Mannschaft. Jetzt äh, Uns gibt es ja jetzt auch nicht erst, seitdem die Gründerin mhm. gekommen ist, sondern... Victoria spielt ja seit Jahren eigentlich gut da in der Regionalliga, auch in Berlin. Aber jetzt haben sich natürlich für uns ganz andere Perspektiven und eben auch Chancen geboten, dass wir irgendwie sagen, dass wir auch nachhaltig einfach Fußball spielen können. Und nicht, wenn wir aufsteigen, müssen wir mal gucken, wie wir uns irgendwie organisieren und wie wir das überhaupt alles packen. Sondern jetzt ist da einfach irgendwie eine Perspektive da.
1: Das ist interessant, dass du von Perspektive sprichst, weil ich habe in meiner Jugend zum Beispiel auch wahnsinnig viel Sport gemacht. Aber sobald da Druck war oder irgendwie eine Erwartungshaltung... Und ein Turnier oder so, also ich habe nie Fußball gespielt, aber Reiten zum Beispiel oder Tennis, wenn ein Turnier anstand, das hat mir immer so den Spaß genommen.
2: Hm. Wie ist es wie ist bei dir? Nö, also ich glaube, dass ich einfach so ein Typ bin, der irgendwie immer gewinnen will. Das heißt, das hat sich... Jetzt gar nicht irgendwie durch dieses Projekt oder so geändert. Das wollte ich vorher schon. Und jetzt hat man einfach noch so ein bisschen mehr auch den Rückhalt und mehr Leute, die einen auch dabei unterstützen, dass man irgendwie das erreichen kann, was man sich eigentlich schon ganz lange irgendwie gewünscht hat, wofür aber einfach irgendwie die Basis und der Rückhalt bisher gefehlt hat.
1: Jetzt habe ich ja es schon angedeutet und der Traum vom Aufstieg jetzt erstmal in die zweite Liga ist ja vorerst erstmal mhm. geplatzt. Ihr habt gegen den HSV gespielt in der Relegation. Was hast du gedacht? Ich meine, du bist Torhüterin, als du da alleine im Kasten standst und quasi das dritte Tor auch noch kassiert hast in diesem allerletzten Spiel.
2: Ja, also ich glaube, bei dem dritten Tor, da war das Ding eigentlich schon gelaufen. Mhm. Ne? Also ich war schon ein bisschen skeptisch nach dem ersten, äh, nach dem Hinspiel sozusagen. Mhm. Da dachte ich schon, okay, natürlich können wir das schaffen, aber das wird schon ein richtiges Wunder. Deswegen war, glaube ich, für mich der größte Absacker eigentlich nach dem Hinspiel schon, weil wir uns da einfach in so eine schlechte Ausgangslage irgendwie gebracht haben und das schon klar war, dass das fast irgendwie unmöglich ist und man da so ein bisschen erstmal so das erste Ding irgendwie auf den Deckel bekommen hat und ich glaube, war ganz gut, dass dazwischen auch eine Woche Pause war und man wieder ein bisschen Kräfte sammeln konnte, aber ja, das war schon hart, glaube ich. Es ging, glaube ich, auch allen so. Also als wir dann auch aus Hamburg zurückgefahren sind, war auch nicht so wirklich Partystimmung im Bus, mm. ne? da war irgendwie jeder so ein bisschen für sich, war... Ein bisschen traurige Stimmung, aber mein Gott, so ist es halt. Also wir haben da halt wirklich viel drauf hingearbeitet und äh, haben da viel reingesteckt und am Schluss hat es halt nicht geklappt. Ja, ist halt ja aber das sagst ne? du so, ne? Also,
1: weil ich stelle mir so vor, Ohr. also du hast ja schon so ein bisschen beschrieben, ne? Ja. ihr trainiert wahnsinnig viel, dann ist da diese Aufmerksamkeit, der Druck, dann sind die Fans, die wollen dann auch, ja. wir sind ja von euch immer so zweistellige Siege gewohnt und so, wobei, ich muss ja auch sagen, wir haben ja auch durchgängig gefeiert, auch jetzt eben, als ihr verloren habt, weil das war ja einfach an sich eine wahnsinnig geile Saison, ne? Ihr habt die Meisterschaft geholt, den Berlin-Pokal. Diese ganzen Fans, die ihr aktiviert habt, was ihr so im Einzelnen auch bewirkt habt, vielleicht bei den Menschen ist euch gar nicht so bewusst. Welche Rolle spielt dieses alles, was im Hintergrund passiert? Also dass die Fans und die Aufmerksamkeit für dich in diesem Augenblick.
2: Also ich glaube auch, dass das einem einfach zeigt, dass die Reise auch noch nicht vorbei ist. Ja, dass wir jetzt irgendwie gerade am Anfang sind und irgendwie jetzt in so einer kurzen Zeit es geschafft haben, irgendwie so viele Leute mitzunehmen. Das macht natürlich mega Spaß, wenn man einfach nach dem Spiel irgendwie einfach noch so da rumläuft und normalerweise hat man nur mit seinen Freunden vielleicht gesprochen, vielleicht noch mit seiner Familie und jetzt sind da auf einmal ganz andere Leute, die einen irgendwie ansprechen, die mit einem irgendwie ein Foto machen wollen und ja, es ist so. manchmal. Musstest so. du
1: schon ein Trikot hergeben oder sowas?
2: Ich habe mein Trikot jetzt am Schluss äh, verschenkt, oh, cool. am, am letzten Spiel, weil wir ja auch äh, einen neuen Ausrüster kriegen und mhm. so Trikots ja nicht mehr brauchen. Das, hätten wir ja sonst nie gekonnt. Wir brauchen ja unsere Trikots. Ja, also ja, kann, kann Ich einfach mein Trikot verschenken, ja, dann, dann habe ich, hab ich keins Anziehen. mehr und dann muss ich mal gucken, wie ich ein Neues kriege. Aber ähm, da haben wir sozusagen die Erlaubnis bekommen, die mhm. zu verschenken und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis ich dann jemanden gefunden habe, der das gerne tragen möchte. Meinte ich auch, musste jetzt erstmal waschen, aber er hat es direkt angezogen, <lacht> hat ihn also nicht so gestört ähm, und das ist schon, also es macht schon richtig gute Laune und ich äh, freue mich deswegen auch auf das, was jetzt noch kommt und darauf, wie es weitergeht. Ja, eben, also nach der Saison ist vor der Saison,
1: bla, also es gilt ja da nach vorne zu gucken. Es geht ja immer weiter irgendwie. Woraus hm. ziehst du denn deine Kraft oder wie motivierst du dich immer wieder aufs Neue?
2: Ich glaube, du musst immer ein Ziel haben und wissen, wofür du das alles machst. Ja. Auch Jetzt für mich, ich weiß halt jetzt, wie es weitergeht. Ja, Jetzt habe ich mal kurz eine Pause, kann mich erholen. Aber natürlich gehen die Planungen für die Vorbereitung und für die neue Saison jetzt weiter. Ne? Also die Reise ist nicht vorbei. Jetzt hat es nicht geklappt. Neuer Versuch. Ja? Das heißt, wir haben jetzt schon wieder einen Vorbereitungsplan. Wir wissen, was für Testspiele anstehen, wie wir uns jetzt weiter darauf vorbereiten. Und ja, das Ziel hat sich nicht geändert. Ja, Und das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig, irgendwie zu wissen, was am Ende dabei Rumkommen soll.
1: Ich glaube, von dir kann man sich sehr viel abgucken, was so, ja, so einen gesunden Pragmatismus angeht auch und so ein strukturiertes Vorgehen mit einem Ziel und welche Rolle vielleicht auch dieses Mannschaftsgefüge dabei spielt, was ihr hier habt. Über dieses Gefühl des Teamgeists sprechen wir gleich hier bei Plus 1 Plus 1, wobei eigentlich ähm, müsste man plus 22 sagen, denn wir sprechen über Fußball. Inga Buchholz ist hier Torhüterin von Victoria Berlin. Und ich staune, dass du deine Mannschaftskolleginnen nicht alle mitgebracht hast. Ähm, ihr klebt ja eigentlich zusammen wie Kaugummi, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Also nee, das stimmt. dreimal in der Woche Training, einmal Spiel in der Woche, dann fahrt ihr zwischendrin ins Trainingslager und gerade wart ihr alle zusammen auch noch
2: im Urlaub. Nervt ihr euch nicht manchmal auch? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich kenne viele schon seit vielen Jahren und ich könnte tatsächlich irgendwie jede freie Minute mit denen verbringen. Wenn ich die mal drei Tage nicht sehe, bin ich auf der einen Seite ja manchmal auch ein bisschen froh, dass ich mal Pause habe. Wenn ich alle dann aber wieder sehe, denke ich mir auch so, boah, ist ja lange her. So, was mache ich denn jetzt, wenn ich euch irgendwie mal eine Woche nicht sehe? Ich glaube, das spielt sich so über die Zeit ein. Ja.
1: Du hast mal gesagt, nichts ist so inklusiv wie eine Frauenfußballmannschaft. Wie meinst du das?
2: Ich glaube. In so einer Mannschaft prallen so viele verschiedene Menschen aufeinander, Hintergründe und das funktioniert irgendwie immer. Ja, Also es ist unfassbar so, egal in welche Mannschaft man kommt. Eigentlich gibt es immer, würde ich sagen, beim Frauenfußball irgendwie Teamgeist, Teamgefühl und äh, irgendwie wird jeder immer so genommen, wie er will. Man findet für jeden irgendwie eine Aufgabe, für jeden eine Nische und das habe ich sonst noch nicht so erlebt, Ja, weil irgendwie, wenn man so in seinem Freundeskreis ist, ist man ja einfach so in seiner Bubble und man mhm. ist irgendwie mit Leuten zusammen, die irgendwie ähnlich sind wie man selber, vielleicht irgendwie ähnliche Herkunft haben, ähnlichen Beruf haben. Das ist ja aber bei einer Sportmannschaft ganz anders. Da kommen die Leit Leute von überall her mit allen Hintergründen und ähm, ich habe das einfach über die Jahre jetzt irgendwie gesehen, dass das trotzdem mit allen Differenzen, die es irgendwie gibt, immer funktioniert.
1: Was gab es denn mal für eine Differenz, wo du sagst, man, so habe ich das noch gar nicht gesehen, da, da nehme ich jetzt richtig was mit von meiner Mannschaftskollegin XY oder so, da habe ich richtig was gelernt durch einfach
2: einen anderen Input. Also ich weiß gar nicht, ob mir da jetzt so ein konkretes Beispiel einfällt, glaube ich gar nicht, aber manchmal gibt es ja so Leute, wo man irgendwie weiß, wenn ich die jetzt irgendwie anders treffen würde oder ich würde mhm. die auf der Straße treffen, zu denen würde ich einfach nie eine Bindung aufbauen, mhm. weil wir einfach nicht so die Typen sind, die so ja jetzt einfach miteinander sofort gut klarkommen würden, aber wenn man dann irgendwie länger zusammen ist, irgendwie ein gemeinsames Ziel hat, auf das man hinarbeitet, merkt man irgendwie, dass es doch funktioniert, wenn man irgendwie offen ist, auf die Leute zugeht und ja, das ist glaube ich was ganz Besonderes und das Ermöglicht einem so viele Dinge, die man sonst in seinem echten Leben gar nicht, mhm. äh, gar nicht sehen würde, ja, gar nicht mitbringen halt würde.
1: Diese gemeinsame Leidenschaft, die ja. er ja auch erteilt, ne, die dann so verbindet und Du hast vor kurzem mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass ihr aufgrund eurer Mentalität dieses Jahr so ein paar Siege geholt habt, die in anderen Saisons vielleicht gar nicht drin gewesen wären, eben aufgrund eures Teamgeists. Beschreibt doch mal so eine Situation,
2: wo dir das besonders bewusst geworden ist, dass ihr so als Mannschaft zusammengewachsen seid. Also ich glaube, das erste Mal ist mir das aufgefallen gegen Türkemspa im, im Hinspiel, mhm. ja, in der Hinrunde, war, glaube ich, im November und... Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir 1-0 gewonnen, glaube ich. Oder 2-1 gewonnen. Mehr. Auf jeden Fall ist es ja ich auch eine sehr, gewonnen. sehr
1: starke Mannschaft hier in Berlin. Genau,
2: also es war zu dem Zeitpunkt, Erster gegen Zweiter, mhm. zweiter gegen dritter, sowas. Also mhm. Spitzenspiel auch in Berlin. Und äh, Tökenspohr ist letzte Saison auch vor uns gelandet. Pokalfinale haben wir verloren. Mhm. So, ne? Also ein bisschen Rivalität war natürlich auch da. So. Ähm, auch eins der ersten. Braucht Spiele. man auch, ist
1: ja kein Kuschelkurs. Braucht ne?
2: man auch. Und ein Spiel, wo wir auch sagen, okay, das ist jetzt auch wirklich wichtig für uns, wenn wir am Schluss irgendwie oben stehen wollen. Ne? Waren super viele Zuschauer da Und ehrlich gesagt haben wir nicht sonderlich gut gespielt. Ja? Also wenn man sich jetzt mal so rein das Fußballerische angucken würde, hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir am Schluss verloren hätten und sind glaube ich oft da irgendwie auch hinterhergerannt, hatten dann aber, weiß ich nicht, das Glück oder auch einfach die, ja, die Mentalität, das dann einfach trotzdem durchzuhalten und auch wenn man da manchmal fast untergeht. Ja, hat irgendwie trotzdem einfach jeder das Letzte gegeben und wir haben zusammengehalten, sind irgendwie stark geblieben und haben es dann auch einfach geschafft am Schluss. Mhm. Und das war so der erste Moment, wo ich so gedacht habe, boah, das hätten wir vielleicht in einer anderen Saison irgendwie auch nicht geschafft.
1: Bist du ein sehr selbstkritischer Mensch
2: auch? Ich glaube... Teilweise, ja. Also ich glaube, so realistisch selbstkritisch bin ich schon auch, aber auch nicht zu viel. Ich glaube, das äh, wäre auch nicht gut, wenn ich mich da irgendwie wegen jedem Ding irgendwie zerfleischen würde und mir denke, oh, jetzt hätte ich das besser machen, das besser machen müssen. Aber wenn man sich irgendwie verbessern will und vorankommen möchte, muss man ja auch selbstkritisch mhm. sein, weil wenn man irgendwie sich immer für den tollsten Besten hält, dann äh, ja, bleibt man ja irgendwie auch stehen und mhm. kommt auch nicht weiter
1: weil Ich schätze dich auf jeden Fall als so sehr, sehr zielstrebigen Menschen ein, strukturiert mit Plan, sachlich habe ich schon gesagt, ja. vielleicht äh, auch pragmatisch, ein bisschen mehr möglicherweise im Hintergrund agierend oder was? Wie siehst du so deine Rolle im Mannschaftsgefüge?
2: Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie jemand bin, der im Vordergrund irgendwie da rumspringt, aber ich glaube, dass alle so im Team wissen, dass sie sich auf mich gut verlassen können und dass wenn mhm. irgendwie mal es Probleme gibt oder irgendwie es mal knallt, dass ich irgendwie dann auch da bin und irgendwie den Leuten auch zur Seite stehe und immer auch einen guten Tipp oder einen guten Rat einfach noch dazugeben kann. Und dafür muss man, glaube ich, nicht immer im Vordergrund irgendwie stehen und sich hinstellen und Reden halten. Ja. Ja.
1: Sind ja auch teilweise deine Mannschaftskollegin viel jünger als
2: du. ne Bist ja. du dann sowas auch wie eine große Schwester? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, da gibt es andere Spieler, die zu unseren Jüngeren da noch bessere Verbindungen auch haben. Ich glaube, dass ich gerade auch für die älteren Spieler, die vielleicht auch mehr im Vordergrund stehen oder ähm, auch mehr dann irgendwie mit Investoren, mit Trainern und sowas reden, ähm, da einfach für die auch nochmal ein Backup bin. Mhm. Weil es ist ja auch nicht leicht, immer die Person zu sein, die irgendwie führt und die Entscheidungen trifft. Das ist ja auch schön, mal mit jemandem Erfahrenen zu reden und sich da einfach nochmal noch mal, ja, rückzusprechen.
1: Mhm.
2: Mein Gott, da steckt so viel drin. Ne? Es ist ja
1: nicht nur der Sport, sondern auch dieses soziale Miteinander. Mhm. Dann wie wie versteht man sich mit wem? Wie kommuniziert man? Und eigentlich will man ja nur gegen
2: Ball treten, oder? Ja, also eigentlich will man nur gegen den Ball treten, natürlich. Aber es ist eigentlich unfassbar, was so eine Mannschaft für so ein soziales Gefüge auch einfach ist. Ne? Also wir sind da mindestens 20 Frauen. Es gibt immer neue, es gibt immer welche, die gehen. Es gibt einen Kern auch gerade bei uns, was glaube ich auch wieder so Thema Teamgeist uns auch einfach ausmacht, dass wir sehr, sehr lange Spieler haben, die da sind, die auch nicht gehen. Ja, und das muss man erstmal so schaffen, das ja. so zu organisieren, dass da alle irgendwie gute Laune haben, dass alle Spaß haben, dass alle mitmachen, dass sich jeder irgendwie abgeholt fühlt. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach und da steckt halt dann doch irgendwie viel mehr dahinter, als gegen den Ball zu treten. Weil das muss alles funktionieren, damit man dann erfolgreich gegen den Ball treten kann.
1: Sie hören Plus Eins mit Inga Buchholz und du bist ja nicht nur Fußballerin, du hast auch einen Hauptjob. Du bist Ärztin in Potsdam. Mhm. Da hast du dir jetzt
2: aber zwei richtige Männerdomänen eigentlich rausgesucht, oder? Ja, eigentlich okay. schon. Also ich, ich habe mir ja nicht nur mit Ärztin eine Männerdomäne rausgesucht. Das ist ja heutzutage, wenn man sich die Studenten anguckt, hat sich das ja schon ein bisschen geändert. Mhm. Aber da ich äh, Facharzt äh, Ausbildung Orthopädie und Unfallchirurgie mache, habe ich mir natürlich da wieder eine Männerdomäne ausgesucht. das ist
1: nochmal speziell eine Männerdomäne. Ja? So das ist die Herzchirurgie,
2: wo man genau, denkt, das sind auch nur genau. die Männer. Mhm. Ähm, und ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist äh, Orthopädie und Unfallchirurgie der Facharztbereich mit der höchsten Männerquote. Aha, also da okay. gibt es natürlich auch so Sachen, wo sich das aufteilt, so ähm, Kindermedizin, das machen eher Frauen, mhm. ne, Chirurgie allgemein mehr Männer und gerade Orthopädie und Unfallchirurgie noch mehr Männer. Ja? So und da
1: hast du gesagt, nicht mit mir, Freunde? Also ich war gesagt, das eine bewusste ja. Entscheidung oder das.
2: Ja, eigentlich wusste ich das schon, bevor ich das Studium überhaupt angefangen habe und eigentlich so gar nicht wusste, was man da irgendwie alles noch machen kann und was es so für Möglichkeiten gibt, wusste ich eigentlich schon, okay, das will ich machen. Mhm. Und da habe ich auch so ein bisschen geschwankt so im Studium, habe mich auch mal immer so für andere Sachen interessiert. Aber irgendwie war das, was einfach am Schluss irgendwie stehen geblieben ist. Also es macht einfach Spaß. Und ich glaube auch gerade ähm, Richtung Passt auch einfach zum Sport, ne? Ja,
1: ich wollte also sagen, als du gesagt hast, es macht doch einfach Spaß. Ich, ich, ich ähm, denke da so also ja. bei
2: Unfallchirurgie und Orthopädie an rausguckende Knochen. Ja, ja genau. es also, macht
1: einfach Spaß. Das ist auch
2: Sport. Also ich mache dann sozusagen meiner Freizeit Sport und in meiner Arbeit mache ich auch noch Sport. Also mhm. Es passt, passt einfach gut zusammen. Ja.
1: Wie ist es denn, wenn du denn bei dir selber ein Zipperlein merkst? Stellst du dann schon mal eine Diagnose und denkst, ah, das ist möglicherweise, da habe ich da
2: ein Haares oder weiß ich da was? Ja, natürlich. Keinen, ja? Also... Ich gehe schon auch noch zu Ärzten, so das ist es nicht. <lacht> Gott sei ich, ja, genau, ich bin jetzt auch noch keine Fachärztin, ne? das mhm. kommt ja noch. Aber ja, so Kleinigkeiten oder so, da weiß ich ja meistens schon, vielleicht auch gar nicht wegen dem Studium, sondern einfach, wenn man irgendwie lange Fußball spielt, mhm. kennt man sich auch und weiß irgendwie, das ist jetzt was am Muskel, das ist jetzt was am Knie. Und ich habe jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr Background und weiß, was da auch noch so für anatomische Strukturen irgendwie in diesen Bereichen sind. Aber da kenne ich mich, glaube ich, auch schon ganz gut, kann das gut miteinander verbinden. Und ja.
1: Kommen denn noch deine... Ähm Mannschaftskolleginnen zu dir und sagen, ich habe hier so die Kniescheibe und du sagst, ja, möglicherweise die Patellasehne oder wie läuft das ab?
2: Ja, die kommen mit allem, also nicht nur mit... <lacht> <lacht> Du, ich habe hier so einen Hautausschlag. ganz Genau, mal... sowas eher. Also seltener dann so mit so orthopädischen Problemen, weil mhm. wir haben ja auch eine Mannschaftsärztin mhm. und ähm, da hat man natürlich auch einen engen Draht, da können sie auch schnell mal hingehen, wenn irgendwas ist. Und da ist ja auch meistens, da braucht man ein MRT oder so, das kann ich ja jetzt auch nicht so über den Schreibtisch machen. Ach, ein Röntgenblick ähm, hast du noch nicht. Nee, noch nicht. Der, der kommt vielleicht noch in zwei, drei Jahren, aber genau, das heißt, da gehen die, gehen meine Kolleginnen auch schnell dahin, mhm. fragen dann vielleicht auch nochmal nach, was ich so davon halte. Aber dann auch, also mit allem, ne? Und wenn es äh, der Hautausschlag ist, aber ja.
1: Du hast ja schon gesagt, du machst gerade deine Fachärztinnenausbildung und ich denke ja bei Ärzten und Ärztinnen eigentlich so, bei diesem Berufsbild, ne, so an, oh Gott, jetzt hat die Wochenendschichten, Nachtarbeit. Wie kannst du es mit deinem
2: Sport vereinbaren? Hm. Also, ich habe speziell nach einer Klinik gesucht, wo das eben auch zusammenpasst. Mhm. Ne? Also, ich bin extra nicht in ein Akutkrankenhaus äh, gemacht, was jetzt da nachts irgendwie die Verkehrsunfälle äh, rauszieht und da irgendwie die Leute zusammenflickt. Das werde ich irgendwann mal noch machen müssen, mhm. aber nicht jetzt. Ja? Also, jetzt habe ich irgendwie ganz klar auch den Beruf danach gewählt, dass es mit dem Fußball zusammenpasst. Ja? Also, das heißt, du hast keine Nachtschichten, keine Wochenendarbeit oder ist es so? Ich, ich kann das ein bisschen legen, ich habe auch Wochenenddienste und Nachtdienste, es muss immer jemand da sein mhm. bei uns, aber es ist einfach von von der Personalsituation entspannter. Du hast deutlich weniger, du okay. ähm, bist auch ein bisschen flexibler. Also es wird auch Situationen geben, wo ich mal zu einem Training nicht hingehen kann. Mhm. Ja, oder vielleicht, wo ich im schlimmsten Fall vielleicht auch mal zu einem Spiel nicht kommen kann. Das kann man, solange ich keine Profifußballerin bin, kann man das einfach nicht vermeiden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich habe da so ein bisschen die ja die Voraussetzungen so gut geschaffen, irgendwie wie es geht. Mhm. ja Also mehr hätte ich da auch nicht machen können und jetzt muss man halt irgendwie gucken, wie es funktioniert. Ich arbeite ja auch erst seit drei Monaten da, das heißt, es ist auch gerade noch dabei, sich einzuspielen und ja mehr liegt jetzt nicht in meiner Hand und jetzt muss ich mal gucken, wie es irgendwie funktioniert.
1: Ja, apropos mal gucken, weil vielleicht irgendwann, also früher oder später, wirst du dich ja entscheiden müssen, also wenn ihr nächste Saison aufsteigt, mhm. dann steigt auch das Trainingspensum, die Auswärtsspiele sind dann in ganz Deutschland Fußball oder Medizin? Wie würdest du dich dann, dann entscheiden?
2: Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich zuerst Fußball noch wählen, mhm. weil ich ja jetzt auch einfach noch jung bin und das ja auch noch machen kann. Also Ärztin kann ich sein, bis ich 70 bin. Also Fußball spielen kann ich nicht mehr, bis ich 70 bin. Meinst so, du, ne?
1: früher kriegst du keine Rente als Ärztin?
2: Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die, die Ärzte sind oft nicht so von ihrem Job loszukriegen. Mhm. Also die arbeiten trotzdem noch weiter, obwohl sie gar nicht müssen, habe ich schon oft gesehen. Aber nee, ich glaube, so bin ich nicht. Aber jetzt kann ich es machen. Ne? Ich bin jetzt irgendwie 26. Wer weiß, wie lange ich noch Fußball spiele und solange ich das jetzt noch gut machen kann, ist das jetzt auch erstmal meine Priorität. Und dann habe ich danach Zeit, meine Prioritäten auf andere Dinge zu legen.
1: Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass deine Eltern sagen, ach gut, Kind, dass du noch was Anständiges gelernt hast.
2: Ja. Oder wie, sind, wie sehen die das? Nee, Meine Eltern waren ganz entspannt, was ja? das angeht. Ja, meine, mein, mein Vater war dann auch so, ja, du kannst ja auch erstmal sonst ein Jahr Fußball spielen und dann mal gucken. Und er hat auch immer gesagt, jetzt kannst du noch Fußball spielen bis du 30 bist oder so, Ärztin kannst du auch noch danach sein. Also das war so, das habe ich da auch so ein bisschen übernommen. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn sie es anders gesehen hätten, weil mit 18 ist man ja auch noch ein bisschen ja. beeinflussbar ja. natürlich. Mhm. Ne? Aber ja, da waren sie ganz entspannt.
1: Du warst ja gerade mit deinen Mannschaftskolleginnen im Urlaub in Griechenland. Bisschen, Ich dachte jetzt ausspannen, aber was, wie war eure
2: Tagesgestaltung so? Also wir haben auch viele ausgespannt, so ist nicht. Ähm, also ein paar sind früh wach, die kümmern sich dann schon so ein bisschen ums Frühstück, wecken dann die anderen, dann essen wir erstmal schön zusammen bei mindestens 25 Grad, gucken aufs Meer, dann entspannen wir uns erstmal am Pool. Das heißt, <lacht> da, wird nicht so, ja, da wird nicht so viel gemacht, erstmal ein bisschen verdauen und dann... Liegen wir bis abends da und dann geht's los und dann machen wir Party. Und Aha. so Tag für Tag.
1: Und ich dachte, da, da fliegen schon mal ein paar Bälle rum. Und dass ihr ohne Bälle oder ohne Sport gar nicht auskommt. Ja. Aber da ist dann
2: das feiern der Sport? Feiern ist der Sport und tagsüber eher nur Luftmatratze und äh, entspannen.
1: Okay, dann bin ich gespannt, was du zu der steilen These sagst, dass Urlaube langweilig sein sollten. Bitte?
2: Plus eins. Die Antwort.
1: Ja. Das gibt wirklich Leute, die sagen, Urlaub sollte tunlichst langweilig sein. Ich frage mich, warum? Weil für mich wäre nichts schlimmer als drei Wochen rumliegen am Strand. Also ich will joggen, ich will schwimmen, ich will bergsteigen, mich bewegen, aktiv sein. Und unsere Frage lautet eben heute deshalb, warum bitte soll Urlaub tunlichst langweilig sein? Und die Antwort erhoffe ich mir von Markus Teuber. Er ist Doktor der Neurobiologie und mehrfacher Bestsellerautor. Servus, Herr Dr. Teuber.
0: Hallo, grüß Sie.
1: Ihrer Ansicht nach soll guter Urlaub langweilig sein. Also statt Partyalarm, wie Inga den abgefeiert hat im Urlaub. Warum denn?
0: Ja, ich verstehe natürlich die Kritik, denn Langeweile allein klingt ja schon langweilig. Ja. Aber es ist tatsächlich ein total unterschätztes Gefühl. Wir können dem leicht entkommen, durch Smartphones zum Beispiel, und verpassen aber da die positiven Seiten. Nämlich das Gehirn sieht sich zurück Erinnerungen, Pläne durchmischen sich im Kopf und es entstehen Ideen. Es geht aber auch darum, dass wir lernen, Unpässlichkeiten auszuhalten. Also wer diese Fähigkeit der mentalen Stärke erwirbt durch Langeweile aushalten, kann zum Beispiel auch dem Glimmstängel oder dem Naschzeug besser entkommen.
1: Inga, ich meine, du hast ja wahnsinnig äh, mentale Stärke als Sportlerin. Langweilst du dich besonders viel dafür?
2: Ich langweile mich eigentlich nie tatsächlich. Mhm.
1: Herr Täuber, zufälligerweise weiß ich auch mhm. ein bisschen was über das Gehirn. Zum Beispiel, dass es ja wirklich ja. so ein Ruhezustandsnetzwerk gibt. Das heißt, glaube ich, ja, äh, Default Mode Network, also so eine Region im Gehirn, die aktiv ist, wenn ich nichts mache. Also so, so ein Leerlauf Autopilot. Was passiert denn da genau und warum ist das so wichtig?
0: Genau, das ist total spannend. Das wurde 2001 entdeckt. Ähm, man hat früher gedacht, naja, wenn ich nichts mache, dann tut sich auch wenig im Gehirn. Das Gegenteil ist wahr, also wenn wir so Tagträumen zum Beispiel oder einfach nach innen uns kehren, dann sind Regionen im Stirnhirn, im Scheitellappen aktiv und äh, im Prinzip werden da Bilder miteinander kombiniert. Eigentlich ist es so der kleine Bruder, die kleine Schwester des Schlafes mhm. das heißt oder des Traumes. Wir tagträumen und entwickeln da zum Beispiel eben Ideen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, nicht tagträume und keinen Leerlauf im Kopf habe, dann… Kriege ich keine neuen Ideen oder was, was wären die Nachteile, wenn ich mal nicht zwischendurch sage, okay, Frontallappen aus?
0: Weniger. Also wir, glaube ich, kennen alle dieses Phänomen, wir suchen nach einer Idee oder nach einem Namen oder so und plötzlich unter der Dusche oder beim Zwiebelschneiden fällt es uns dann ein, mhm. weil wir das Stirnhirn so ein bisschen runtergeschalten haben und weil diese, diese Netzwerke aktiv sind, die ja, eine Erinnerung nach der anderen äh, anwerfen.
1: Aber mir geht es, weiß nicht Inga, wie es bei dir ist, mir geht es komischerweise so, also wenn ich, ich schreibe auch sehr viel für einen Beruf oder ich lese, recherchiere, du hast ewig, studi ewig studiert, du hast sechs Jahre studiert, ähm, dass eigentlich, wenn man, wenn, oder wenn ich nicht weiterkomme und aufstehe, eine Runde um Block renne, joggen gehe oder so, dass da kommen dann die Ideen, also da eigentlich, da mache ich ja mhm. was, Herr Dr. Teuber.
0: Ja, das Gehirn ist da eben, das, das, das Stirnhirn ist da ein bisschen runtergeschalten, weil wir müssen uns auf den Weg konzentrieren, dass wir nicht stolpern, da sind vielleicht irgendwelche Steine oder wenn wir im Wald laufen, dann auch die Wurzeln und so weiter. Und diese, man nennt das transiente Hypofrontalität, dieses Runterschalten des Stirnhirns, eröffnet dann Möglichkeiten, dass aus tieferen Schichten des Gehirns und aus den Erinnerungen mehr kommt.
1: Jetzt sagen Sie aber auch, die meisten von uns entspannen falsch. Wie kann man denn falsch entspannen?
0: Wir verwechseln meistens Entspannung mit Erschlaffung. Also so auf allen Vieren liegen... <lacht> So eben am also, also wie am Pool, in Inga. Ja. ja, die Sportlerinnen und Sportler kennen es, oder? Wenn, wenn man nach einem Fußballspiel die Regeneration findet ja durch leichte Bewegung, Schwimmen, ja. leichtes Traben und so weiter oder vielleicht Yoga, Stretchen statt und nicht, indem man einfach alle vier am Pool liegen lässt. Hm. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Erschlaffung und Entspannung.
1: Wie, na, wie, das, wie entspanne ich denn jetzt richtig? Also ich stelle mir jetzt ganz viele Hörerinnen und Hörer vor, die sagen, jetzt geht ja mein Urlaub übermorgen los, auf die beiden oder weiß ich wohin. Wie entspanne ich denn richtig? Also wie gestalten wir Ihrer Meinung nach den perfekten Sommerurlaub für Körper und Geist?
0: Ich würde tatsächlich mit Langeweile starten, so die ersten zwei, drei Tage. Dann kommen ohnehin schon Ideen, was könnte ich machen und dann geht es um Erlebnisse. Mhm. Bei zwei Wochen Urlaub haben wir ungefähr 400.000 Momente, nur ein kleiner Teil davon geht dauerhaft ins Gedächtnis und vor allem die, wo wir besondere Erinnerungen dran haben aufgrund von Emotionen. Und das sind dann, wenn das sehr positive Erfahrungen oder Erlebnisse sind, unsere Ressourcen. Also mhm. das stärkt uns dann sogar über den Urlaub hinaus. Von diesen Erinnerungen können wir dann auch später noch zehren.
1: Ein Urlaub hat 400.000 Momente das ist jetzt, das ist mir schon jetzt in Erinnerung geblieben. Wie retten wir dann diese Entspannung und diese Momente und diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, wieder in den Alltag rüber? Also wie laden wir dann vielleicht auch zwischendurch am besten unsere Batterien mal wieder auf?
0: Der Schlaf ist natürlich unsere wichtigste Entspannung zwischendurch. Wir sollten es täglich machen und ausreichend. Die wenigsten Menschen schaffen es, auf diese siebeneinhalb und acht Stunden zu kommen. Und auch die Schlafqualität mangelt oft, weil zu viel Licht, zu viel Lärm zu hohe Temperatur im Zimmer, gerade jetzt auch in den Sommermonaten. Dann das Thema Achtsamkeit, also bewusst etwas wahrnehmen, führt eben dazu, dass diese Erlebnisse auch intensiv emotional abgespeichert werden. Natur ist ganz wichtig und Natur heißt eben nicht, ich muss unbedingt in den Wald oder in den Spreewald zum Beispiel, sondern ich kann mir die Wildnis auch nach Hause holen durch Zimmerpflanzen, durch Aquarium, durch Haustiere.
1: Dann habe ich alles richtig gemacht. Ich habe eine Waldtapete, ich habe zwei Katzen und einen Garten. Ich weiß gar nicht, wow. warum ich manchmal so unentspannt bin.
0: Warum, <lacht>
1: ja, warum soll Urlaub langweilig sein? Na klar, weil Gehirn auch mal eine Pause braucht, sagt Neurobiologe Dr. Markus Teuber. Vielen, vielen Dank und schöne Grüße nach Österreich.
0: Danke, schöne Grüße. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Und wenn Sie auch eine Frage haben, auf die Sie noch die Antwort brauchen, dann schreiben Sie uns gerne Mail an plus1 deutschlandradio.de. Mein Plus Eins heute war Inga Buchholz. Und Inga, bevor du gehst. Ist so eine, ich habe, mache mal also gerne so eine, wie so eine Vorstellungsgespräch mhm. Fragen, aber ich frage mich, wo siehst du dich später mal, also nach deiner aktiven
2: Fußballkarriere? Trainerin oder DFB-Mannschaftsärztin? DFB-Mannschaftsärztin auf jeden Fall. Das habe ich, hab ich auch schon öfter mal gesagt. Dann ähm, Jetzt spiele ich erstmal ein bisschen Fußball und dann mache ich ein bisschen mehr Medizin und dann wer die Sportärztin und irgendwann werde ich Mannschaftsärztin der deutschen Nationalmannschaft der Frauen natürlich
1: natürlich genau. und ich habe das mit der Mannschaftsärztin mal so im Spaß so im Halbsatz zu dir gesagt aber das ist wirklich ja du hast so ein klares Ziel und ja. wenn man das so visualisiert und sich vornimmt dann wird es auch eintreffen oder
2: ja ich weiß nicht, ob es eintrifft oder so. Ich finde es schön, so ein Ziel zu haben. Wenn es nicht so wird, dann halt nicht. Dann werde ich halt Mannschaftssetzen von Victoria Damit kann ich auch ganz zufrieden werden. Ähm, aber ein Ziel zu haben, hatten wir ja schon. Ein Ziel zu haben ist nicht schlecht, äh, was, worauf man hinarbeiten kann. Und dann mal gucken, was bei rumkommt.
1: Da schließt sich der Kreis. Inga, vielen Dank, dass du mein Plus Eins warst. Spätestens, wenn das eine oder das andere eingetreten ist, sprechen wir uns hier wieder. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Noch mehr Plus 1 finden Sie in unserem Podcast-Feed. Diese Woche zum Beispiel neu die Geschichte von unserer Hörerin Birgit Heinrich. Sie ist Musikschullehrerin aus Brandenburg, hat 20 Jahre an einer Musikschule gearbeitet, aber immer nur mit befristeten Verträgen, bis sie beschließt, sich zu wehren.
2: Würden Sie sagen, ihr, ich nenne es jetzt mal Kämpfergeist oder Widerstandsgeist, kommt einfach aus einem Gerechtigkeitsgefühl? In dem Fall ja, denke ich mal ja was heißt das für Sie, Gerechtigkeit? Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. So, ganz einfach.
1: Die Geschichte einer Frau, die sich wehrt, finden Sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek, auf Spotify oder der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Sie schon mal da sind, abonnieren Sie uns gerne, damit Sie keine Folge verpassen. Nächste Woche erwartet Sie hier mein Kollege Utz Träger. Ich bin Sonja Koppitz und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.